0: ¡Qué fuertes las lecturas del día de hoy! Invito a aquellos a quienes no han estado tan atentos a que luego les den una lectura, una revisada. Y un tip, un consejo para hacerlo con profundidad es ponernos en el lugar del autor sagrado. Hoy ponernos en el lugar de Isaías que nos habla del inicio de su vocación profética. Ponernos en el lugar de San Pablo, que relata cómo ha sido su ministerio evangelizador. Y ponernos ahí también con los apóstoles que tienen, quizá más en, el, en los pies de Pedro, que tienen este encuentro con el Señor en esta pesca milagrosa, que es también el inicio de su vocación apostólica. Y viendo el inicio de la vocación profética de Isaías, la vocación de Pablo y la vocación de de los apóstoles, en específico de Pedro, podemos también, por supuesto, ver reflejada lo que debe ser nuestra vocación cristiana a la santidad y la vocación específica que cada uno tendrá ya de parte de Dios. Vamos a profundizar entonces en esto que experimenta Isaías, en esto que experimenta Pedro, que es realmente maravilloso. ¿no? Nos encontramos con este Isaías que tiene la enorme gracia, lo mismo Pedro de otra manera, pero Isaías relata en este texto esa experiencia de haber tenido un encuentro con Dios, al punto que él piensa que va a morir. ¿Quién puede ver a Dios sin morir? ¿Quién puede ver algo tan majestuoso y seguir vivo? Eso está en el pensamiento judío y en el pensamiento en general, creo, en el universal. ¿no? Se encuentra pues Isaías con el Señor, con lo santo, con lo sagrado, con aquello que es, en principio, inaccesible a la mente y al corazón humano. Aquello que es grandioso, tiene Isaías, pues, este encuentro. Y ocurre algo que, que, que tiene que también a nosotros sacudirnos. ¿Qué es lo característico del ser humano? ¿Qué es lo propio del ser humano? Algunos decían, que era que tienen entendimiento y voluntad. Pero si nos damos cuenta también los animalitos, ¿no? nuestras mascotas por ejemplo, tienen también cierto entendimiento y cierto grado de voluntad. ¿no? Por eso se alegran cuando nos ven y se entristecen cuando nos vamos. Saben pedir que quieren salir a pasear al parque, saben pedir comida cuando tienen hambre. Incluso saben, le esto todavía no comas, saben ¿no? esperar a que les des la orden. Tienen cierto grado de entendimiento y voluntad. entonces. ¿Qué es lo propio del ser humano? Su capacidad única de relacionarse con Dios. Y es por eso que el ser humano solamente llega a su plenitud cuando, tiene, cuando desarrolla esa, ese vínculo con Dios, cuando tiene esta experiencia de Dios. El ser humano que no ha pasado por una experiencia de Dios no sabe realmente lo que es, no conoce la grandeza de su ser. Es por eso que si no hemos pasado por eso o si hemos pasado todavía, solamente en los inicios hay que pedirle a Dios, que nos ayude a conocerle, que nos ayude a tener esta experiencia de su presencia. ¿No? El ser humano es plenamente humano cuando adora. El ser humano es plenamente humano cuando tiene este encuentro con Dios. ¿Qué es lo que pasa con Isaías? Y curiosamente en este encuentro con el Santo de los Santos, con el Creador, con Dios, con nuestro Redentor, nos ubica existencialmente en el lugar adecuado. Así como el Sol termina ubicando correctamente, pone en su sitio, por ejemplo, a la luz de las estrellas, o pone en su, en su sitio a la luz de las, de las luciérnagas, ¿no? que, que podrían pues jactarse las luciérnagas, ¿no? oh, mira, mi luz que brilla, ¿no? cuando se encuentran con el Sol en, entienden que solamente son un pequeño destello frente al enorme sol ¿no? lo mismo ocurre con el ser humano cuando nos encontramos con Dios nos ponemos en nuestro lugar y no, y no lo digo para bajarnos sino porque ponernos en nuestro sitio nos dignifica nos hace ser realmente plenos si no es como una nota, como un instrumento que no armoniza con el resto de la orquesta, ¿no? es como que en vez de ayudar desafinas, pues lo mismo el ser humano cuando tiene este encuentro con Dios y sabe reconocer su lugar en la creación y en el plan de Dios realmente potencia todas sus habilidades todas eso es lo que le pasa primero a Isaías y a Pedro y lo segundo también cuando tenemos el encuentro con el Señor el que es totalmente santo el que es totalmente puro caemos en la cuenta también de quiénes somos nosotros caemos en la cuenta de nuestras propias faltas de nuestra propia impureza de nuestros propios pecados pero ojo porque el Señor no nos muestra el pecado para reprocharnos el pecado el Señor no muestra la herida sino para sanarla el Señor nos hace ver nuestro pecado porque quiere perdonarlo pero nos lo hace ver lo primero nos lo hace ver y eso quizás es un poco duro por eso Isaías dice piensa que va a morir por eso Pedro luego cae de rodillas o se postra ante el Señor, dice la Escritura. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Dice Pedro con profunda humildad. Qué experiencia tan transformadora este encuentro. Por eso dice el, los Proverbios, el libro de los Proverbios, que el inicio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿No? El inicio de la sabiduría es el temor de Dios. No tanto como miedo de, de, un, de un esclavo con su amo. No, no, no. Sino... Ese temor o ese asombro ante Aquel que lo ha creado todo. ¿No? Si nos asombramos ante el mar, si nos asombramos ante las montañas, y cuando uno toma un vuelo, ¿no? un avión, y se asombra ante las nubes que están ahí debajo de uno, ¿no nos vamos a asombrar ante Dios que lo ha creado todo? Claro que sí, claro que sí. ¿Y luego que Fíjese lo que dice nuevamente los proverbios. El inicio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el inicio. Entonces, ¿cuál es el término? ¿Cuál es la realización de esta sabiduría? Y la vida de, la vida de San Pedro es totalmente iluminadora. Pedro comienza con este postrarse en tierra. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Y cómo culmina en los evangelios? Pedro... ¿Me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. El inicio de la sabiduría es el temor de Dios, pero su realización es el amor. La realización del temor de Dios, o, 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 perdón, la realización de la sabiduría que inicia con el temor de Dios, es el amor, es el servicio, es el seguirle. Esa es la realización que también buscamos nosotros el día de hoy, como Pedro, con sus altibajos, con sus caídas, incluso con sus negaciones, con sus grandes y pequeños pecados. Pero eso buscamos también. Ante la grandeza de Dios no nos quedamos allí temblando, sino sabemos que Dios nos purifica, Dios nos transforma, como esta tea, como este carbón que toca los labios de Isaías para que sea profeta del Señor. De la misma manera, Dios nos transforma hoy con sus sacramentos, con la confesión, con la Eucaristía, con la oración, para que si nos sentimos indignos, y claro que lo somos, podamos estar a la altura de la misión y vocación que Dios nos da. El inicio de la sabiduría es el temor de Dios y su realización es el amor. Esa tiene que ser nuestra meta. ¿no? Y es imposible Amarle sin seguirle. Es imposible amarle sin servirle. Por eso hoy le pedimos eso. Le pedimos al Señor que nos ayude a pasar por todas estas etapas. ¡Ojo! Porque nadie va a terminar un camino que no comienza. Nadie termina un camino que no comienza. ¿Dónde comienza? En aquel asombro de Dios. Nos dejamos asombrar por Dios hoy que estamos en una cultura del entretenimiento... A veces queremos ser entretenidos, pero no asombrados. O equiparamos el entretenimiento, el entretenimiento al asombro. Para, para ser entretenidos hay que simplemente dejarnos llevar por los estímulos. Lo que ves, lo que escuchas. Para dejarte asombrar, tiene que tu alma entrar en actitud contemplativa. Tiene que entrar en el silencio. Tiene que entrar en la oración. Tiene que profundizar en la palabra de Dios tiene que profundizar en el amor de Dios. Solamente entonces, ese asombro vendrá a ti. Y solamente entonces, luego, reconociendo tus faltas, reconociendo tus pecados, pasarás del temor al amor. Ese amor que llevó a los apóstoles a vivir con enorme intensidad. Ese amor que llevó a los santos a lo largo de la historia de la iglesia, a vivir con intensidad y hacerle un bien tan enorme al mundo para la gloria de Dios y que transformaron la época en la que vivieron para siempre eso hermanos es lo que pide el Señor hoy para cada uno de nosotros le pedimos entonces pues al Señor esa gracia pasar del asombro al amor y del amor al seguimiento sabiendo que ese es el camino para ser santos y ese es el camino para para ser felices. Que el Señor nos bendiga.